0: Fue un hombre excepcional y una de las figuras más importantes de la historia de la iglesia. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de John Wesley.
1: Bienvenido a BITE, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: John Wesley nació el 17 de junio de 1703 en Epworth, Lincolnshire, Inglaterra. Su padre, Samuel, era clérigo y su madre, Susana fue la maestra de él y de sus 18 hermanos. Wesley asistió a Oxford, donde fue ordenado al ministerio anglicano. En Oxford se unió al Santo Club, fundado por su hermano Charles, cuyos miembros hicieron votos para llevar vidas santas visitar las cárceles, orar y leer la Biblia diariamente. A fines de 1735, John Wesley viajó a América para servir como pastor a los colonos británicos en Savannah, Georgia, pero el barco en el que viajaban enfrentó una fuerte tormenta. Wesley, que también era capellán del barco, temió por su vida, pero notó que un grupo de misioneros protestantes moravos alemanes no tenían miedo en absoluto. De hecho, durante la tormenta cantaron con calma. Cuando terminó el viaje, le preguntó al líder de los moravos acerca de su serenidad y el moravo le preguntó a Wesley, ¿Eres cristiano? Wesley dijo que sí, pero luego reflexionó diciendo, me temo que fueron palabras vanas. De hecho, Wesley estaba confundido por la experiencia y su confusión lo condujo a un periodo de búsqueda y al final conversión verdadera. Su viaje a América fue un fracaso. Cuando intentó imponer la disciplina del santo club, la congregación se reveló. Un decepcionado Wesley debió regresar a Inglaterra. Después de hablar con otro moravo, Wesley concluyó que carecía de fe salvadora. Sin embargo, el 24 de mayo de 1738, John Wesley tuvo una experiencia de conversión que cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, George Whitfield, ex compañero del Santo Club, estaba teniendo un gran éxito como predicador, especialmente en la ciudad industrial de Bristol. Cientos de pobres de la clase trabajadora oprimidos por la industrialización y descuidados por la iglesia se estaban convirtiendo bajo su ardiente predicación. Whitfield comenzó a necesitar ayuda, así que le pidieron a Wesley que le apoyara. Sin embargo, él desconfiaba de su estilo, cuestionó la predicación al aire libre, que era revolucionaria en su momento y se sentía incómodo con las reacciones emocionales de las personas, pero al final aceptó la propuesta. Wesley no tenía la intención de fundar una nueva denominación, pero las circunstancias históricas y su genio organizativo conspiraron para que así fuera. Los seguidores de Wesley empezaron a reunirse en los hogares cuando crecieron, Wesley organizó clases, cada una con 11 miembros y un líder. Se reunían semanalmente para orar, leer la Biblia, conversar sobre su espiritualidad y recaudar dinero para obras de caridad. El movimiento creció rápidamente. Aunque Wesley programó su predicación itinerante para que no interrumpiera con los servicios anglicanos locales, causó descontento entre los anglicanos. Wesley respondió, «El mundo es mi parroquia», una frase que se convirtió en lema de los misioneros metodistas. Finalmente, el crecimiento obligó a los metodistas a emplear predicadores laicos, pero con funciones limitadas. En 1787 se le pidió a Wesley que registrara a sus predicadores laicos como no anglicanos. Mientras tanto, la revolución aisló a los metodistas americanos de sus conexiones anglicanas y se les tuvo que otorgar autonomía. Con estas y otras circunstancias, el metodismo gradualmente se separó de la iglesia de Inglaterra. Wesley se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y predicaba su primer sermón, la mayoría de las veces a las 5 am. Él y sus predicadores itinerantes dividían cada día en tres partes iguales. ocho horas para dormir y comer, ocho horas para la meditación, oración y estudio, y ocho horas para predicar, visitar y hacer trabajo social. Wesley viajó en toda su vida alrededor de 400.000 kilómetros a caballo, en toda clase de climas, de noche y de día, de extremo a extremo de Inglaterra, en caminos que a menudo eran peligrosos. Durante sus viajes escribió su comentario bíblico, cientos de cartas además de llevar un diario. En esos viajes también escribió algunos de los 330 libros que se publicaron durante su vida, como gramáticas de inglés, francés, latín, griego y hebreo. También editó libros educativos para sus predicadores y congregaciones. Siempre dijo, no se puede ser un predicador profundo y tampoco un cristiano cabal sin leer mucho. Así pues, todo predicador metodista se debía convertir en distribuidor y vendedor de libros y se esperaba que dominara su contenido. De esta manera se promovía la lectura en la comunidad. Trece años antes de que se formara el Comité de Abolición para acabar con el tráfico de esclavos, publicó su obra Pensamiento sobre la esclavitud, un tratado gráfico vehemente y penetrante que denunciaba este comercio. Su influencia sobre William Wilberforce, miembro evangélico del parlamento que encabezó una gran campaña para abolir el tráfico de esclavos, fue muy importante. Siempre aconsejaba cosas como no estés ocioso ni por un momento, no creas mal de nadie, no hables mal de nadie, el predicador del evangelio es siervo de todos, no te avergüences de nada, excepto del pecado, sé puntual, entre otras. Vestía ropa barata y cenaba en los lugares más sencillos, sin gastar más de 30 libras al año en sus necesidades personales, aunque su ropa siempre estaba impecable y sus zapatos brillantes. Wesley abogaba por los buenos precios, un salario justo y el empleo honrado para todos. Conocía la vida de los pobres más que cualquier otra figura pública de su época. Al moverse por toda Inglaterra, podía sentir la vida del pueblo como ningún rico estadista podía hacerlo. Atacó la ilegalidad del contrabando. Hizo intensas campañas contra el soborno y la corrupción. Criticó las crueldades del sistema penitenciario, describiendo a las prisiones como semilleros de toda clase de perversidad. Hizo campaña en contra de los métodos casi medievales de la medicina y estimuló la reforma funeraria. Hasta una semana antes de su muerte, cuando enfermó y tuvo que descansar, continuaba predicando, escribiendo, supervisando y animando. Murió el 2 de marzo de 1791. No se necesitó ni carroza ni caballos para su funeral porque había dado instrucciones de que seis pobres que necesitaran empleo cargaran su ataúd por un pago de una libra a cada uno. En sus últimos años, no es exageración decir que Wesley era la figura pública más respetada y querida en Inglaterra. Su mensaje e influencia, pero por sobre todo su vida, marcaron a toda una generación de predicadores y laicos que cambiaron el rumbo de la historia. Sin temor a exagerar, la influencia de este humilde hombre cambió el destino de Inglaterra para siempre, gracias a la vigorosa actividad misionera por parte de los metodistas el movimiento que se extendió rápidamente por los dominios del Imperio Británico, en los Estados Unidos y mucho más allá. Al interior del movimiento metodista en la primera mitad del siglo XIX, Phoebe Palmer despertó el movimiento de santidad, el cual fue posteriormente el vínculo entre el avivamiento wesleyano y el nacimiento del pentecostalismo. Pensar en la vida de John Wesley nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿cuál crees que es el legado más significativo de este gran hombre de Dios? ¿Crees que los cristianos de hoy necesitamos ser más coherentes entre lo que predicamos y lo que vivimos?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo